0: Hallo, hier ist Eli. Schön, dass du wieder bei meinem Podcast dabei bist. Heute werden wir beide uns nämlich auf das Abitur 2020 vorbereiten. Natürlich könnt ihr, könnt ihr euch das noch später anhören, dann bereiten wir uns zusammen auf das Abitur 2021 oder die kommenden Jahre vor. Heute wird aber unser Thema die Geschichte sein und nicht irgendeine Geschichte, sondern die amerikanische Revolution und der Weg in die Unabhängigkeit. Genau. Genau. Das Besondere an meinem Podcast ist tatsächlich, dass ich mir vorher die das Kerncurriculum angeschaut habe. Das heißt, alles, was ich hier erzählen werde, ist auch im Kerncurriculum gefordert. Ich habe also alle Vorgaben und Auflagen dabei, sodass wir wirklich jetzt in diesen Abi-Crash-Kurs starten können und ihr einen richtig guten Überblick über die amerikanische Revolution bekommen werdet. Genau. Dann lasst uns mal direkt starten. Allerdings habe ich mir gedacht, ich fange gar nicht mit der amerikanischen Revolution direkt an, sondern möchte erstmal zwei Begriffe klären, die wirklich sehr wichtig sind. Zunächst ist das der Begriff Krise und der andere ist Revolution. Kommt ja auch in dem Thema amerikanische Revolution vor. Und diese Begriffe möchte ich halt eben erklären. Damit wir vielleicht beide nochmal am Ende gucken können, ist es denn jetzt eine Revolution oder ist es eher eine Krise? Und deswegen fange ich jetzt erstmal mit dem Begriff der Krise an. Genau, eine Krise ist meist eine kritische Phase, die einen Anfang, einen Höhepunkt und ein Ende hat. Dabei ist es so, dass stabile Verhältnisse, die zuvor... Jeder Gesellschaft, die jede Gesellschaft hatte oder eine bestimmte Gesellschaft, dass diese stabilen Verhältnisse sich auflösen. Es ist so, dass eine tiefgreifende Veränderung in der Gesellschaft wahrgenommen wird und das genau in dem Moment. Ein Beispiel dieses Jahr ist natürlich ganz passend der Coronavirus. Wir haben zuvor stabile Verhältnisse gehabt. Jetzt haben wir eine tiefgreifende Veränderung, Läden müssen schließen und vieles mehr. Und ganz wichtig, es kommt bei den Menschen ein Krisenbewusstsein auf. Es ist klar, irgendwas verändert sich und das wird den Menschen auch klar. Genau, in dieser Krise oder generell in Krisen entsteht meist eine wegweisende Entscheidung. Das bedeutet, eine Entscheidungssituation wird hergestellt und diese Entscheidungssituation kann auch zwischen Krieg und Frieden sein. Das heißt, was passiert aus der Kriege? aus der Krise? Wird sie friedlich ausgehen oder endet es in einem Krieg? Das kann man im Endeffekt vorher nie genau sehen. Es ist dabei eine Entscheidung, die gefällt werden muss. Ganz, ganz wichtig ist noch bei der Krise, das ist schon der letzte Punkt, dass sie existenziell ist. Das heißt, die Existenz wird betroffen. Also von uns Menschen ist die Existenz betroffen, es ist lebenswichtig. Man weiß nicht, wie geht es danach weiter mit unserem Leben. Ein gutes Beispiel ist hier wieder die Corona-Krise. Wie geht es weiter nachdem es zu Ende ist? Wann wird Corona enden? Was wird danach passieren? Das ist eine Frage, die noch offen ist. Genau. Kommen wir dann aber schon zum Begriff der Revolution. Da ist es so, dass es gar keinen, wie ich gerade gesagt habe, viele Punkte gibt, die eine Krise beschreiben, sondern dass sich viele Theoretiker dazu geäußert haben oder auch viele Historiker. Man kann aber allgemein sagen, dass das Wort Revolution von dem Wort Revolution kommt. Das bedeutet, dass es ähm, den von Menschen nicht beeinflussbaren geordneten Verlauf der Stirne, Gestirne beschreibt. Also das war in der Spätantike und hat sich dann ähm, nicht mit Revolution an sich beschäftigt, wie wenn wir von der Französischen Revolution auf sprechen. Das, davon leitet man aber dieses Wort heutzutage ab. Genau. Viel wichtiger sind jetzt aber die ganzen Theoretiker. Ich werde jetzt erst mal drei nennen, die sich da ziemlich gut zu geäußert haben. Und da fangen wir erstmal an mit Hannah Arendt. Ist euch vielleicht ein Begriff? Hannah Arendt sagt, dass man für eine Revolution ein Pathos braucht. Ein Pathos ist die Leidenschaft für etwas. Sie spricht für die Leidenschaft, dass man die Leidenschaft für etwas Neues haben muss, für einen Neubeginn. Und dieser muss immer mit Freiheitsvorstellung verknüpft sein. Das heißt, bei Hannah Arendt kann man eine Revolution nur begründen, wenn man damit von Freiheit spricht. Wenn man möchte, dass nach dieser Revolution die Menschen sich freier fühlen können. Dass man vielleicht ein absolutistisches System wie in der Französischen Revolution stürzt. Genau. Allerdings soll eine Revolution nicht nur mit Gewalt begründet werden sein, sondern eben auch, es kann mit Gewalt sein, trotzdem muss der Pathos da sein, die Leidenschaft, wie ich schon erklärt hatte, und dass man etwas Neues möchte. Und dabei sagt sie halt auch, dass es passieren kann, dass man eine neue Staatsform entwickelt oder dass die Unterdrücker ein befreit, die Leute, die unterdrückt werden, dass die einen Befreiungskampf fordern. Das sagt Hannah Arendt zu der Revolution, James C. Davis sagt dazu ein bisschen etwas anderes und zwar bespricht er erstmal davon, dass es in der Gesellschaft eine bewusste Unzufriedenheit geben muss und diese unzufriedenen Menschen schließen sich dann zusammen das Wichtige hierbei ist, die Stellungen unterscheiden sich von ihnen, äh, von sich, voneinander. Das heißt, es können sich Adelige mit Bauern zusammenschließen, weil sie alle dieselbe Unzufriedenheit spüren. Und dann entwickelt sich bei allen ein revolutionäres Bewusstsein. Das ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl, das ist ein Konsens. Und durch diesen Konsens geschieht ein gemeinsames politisches Handeln und dadurch entsteht dann die Revolution, dass man etwas verändern möchte. Allerdings sagt er auch, und das ist ein wirklich wichtiger Punkt, dass eine Revolution nicht entstehen kann, wenn die Menschen arm sind, in sehr armen Verhältnissen leben. Weil dann sagen die Menschen erstmal, ich möchte erstmal selber überleben, bevor ich et versuche, etwas zu ändern. Das heißt, sie gucken erstmal, wie geht es mir, wie ist mein Leben. Und erst dann, wenn sie merken, ich habe die Mittel dazu, dann kann man eine Revolution starten. Genau. Kommen wir schon zum letzten Historiker beziehungsweise Theoretiker, wie auch immer ihr das nennen mögt, das ist Karl Marx. Karl Marx spricht von dem historischen Materialismus. Das bedeutet, es gibt eine Auseinandersetzung zwischen der herrschenden Klasse und einer ausgebeuteten Klasse. Diese lehnen sich auf und die dabei aufsteigende Klasse, also die ausgebeutete Klasse, steigt auf durch diese Revolution und zerstört die Herrschaft meistens des Kapitalismus. Genau. Und was auch wichtig ist bei Karl Marx, dass er festgehalten hat, dass die Menschen, die revolutionieren, die merken das in dem Moment überhaupt nicht. Die nehmen das erst später wahr. Vielleicht auch ein paar Jahrhunderte später. Wir sprechen heutzutage von der französischen und amerikanischen Revolution. Aber da ist die Frage, haben die Menschen das in dem Moment wahrgenommen? Wahrscheinlich wollten sie einfach nur einen Neuumbruch. Genau. Ja, jetzt sind wir schon so gut wie durch mit den Begriffen, das ist natürlich erstmal der Anfang, denn wir möchten uns ja wirklich heute der amerikanischen Revolution widmen und überhaupt erstmal ergründen, was da alles passiert ist, uns gut auf das Abi vorbereiten und sicher fühlen und deswegen fangen wir damit jetzt auch erstmal an. Bevor es jetzt mit der Folge weitergeht, möchte ich dir noch ein paar richtig coole News verkündigen. Und zwar ist es so, dass du jetzt uns auch anderweitig unterstützen kannst. Vielleicht kennst du das ja, ich sag immer, Mensch, du kannst uns auch per Paypal unterstützen und viele sagen immer, ja, würde ich gerne, aber ich habe doch gar kein Paypal. Du kannst uns jetzt aber allerdings auch mit einem Bankkonto unterstützen. Dafür brauchst du, wie gesagt, nur eine IBAN, das kennst du sicherlich und das Ganze kannst du auf Steady machen. Das mega coole ist dafür, dass du sogar auch noch eine Mitgliedschaft bekommst. Du kannst uns also unterstützen und kriegst auch noch gleich eine Mitgliedschaft dazu. Da kannst du sogar wählen, welche du möchtest. Du kannst zwischen drei Stück wählen und da gibt es dann zu jeder dieser Mitgliedschaft auch ein bestimmtes Special zu. Beispielsweise kannst du eine Mitgliedschaft verschenken. Du bekommst vielleicht ein kleines Geschenk, wenn du das Ganze sogar jährlich abschließt. Aber du bekommst natürlich auch Premium-Folgen. Also wirklich Inhalte, die nur für dich sind. Richtig Special-Inhalte. Wir gucken uns ein paar Inhaltsangaben an, Charakterisierungen, bearbeiten zusammen Aufgaben, Interpretation Und du kannst dir sogar vielleicht auch mal was wünschen, wenn du das möchtest, wenn du sagst, Mensch, das Thema hier wurde noch gar nicht angesprochen, das wünsche ich mir, dann mach das doch einfach mal. Klick einfach mal in die Beschreibung auf den Link auf Steady, guck dir erstmal diese wunderschöne Seite an, die nebenbei auch noch wirklich toll aussieht, da kannst du dich bei Christian bedanken und dann kannst du gleich eine Mitgliedschaft abschließen und uns unterstützen. Vielen Dank dafür und wir lernen jetzt genüsslich weiter. Genau, die amerikanische Revolution begann erstmal damit, dass Amerika gar kein eigenes Land war. Amerika war eine Kolonie und gehörte zu seinem Mutterland Großbritannien. Das war auch viele Jahre völlig in Ordnung. Die Kolonisten fanden das auch in Ordnung. Sie ähm, schworen die Treue dem Mutterland und fühlten sich auch, ich sag jetzt mal, wohl dort. Wollten nicht von Anfang an rebellieren. Das Besondere hierbei, sie standen unter dem Wise and Solitary Neglect. Das bedeutet, sie gehörten zwar zum Mutterland, konnten sich aber selbst regieren, sich selbst Steuern auferlegen und selbst Entscheidungen treffen. Und das hat die Kolonisten eben sehr zufrieden gestimmt. Mit dem French and Indian War, dem Siebenjährigen Krieg von 1756 bis 1763, sollte sich das Ganze allerdings ändern. Das war ein Krieg der europäischen Großmächte, an dem eben auch Großbritannien beteiligt war. Nach diesem Krieg hatte Großbritannien einen riesigen Schuldenberg, Kriegsschulden zu bewältigen und diesen konnten sie nicht alleine zahlen. Deshalb sagten sie, na gut, dann muss, müssen eben auch die Kolonien etwas zahlen und nichteten, also so, so, sozusagen diesen Rise in Salitary Neglect. Das heißt, er hatte ab diesem Zeitpunkt keinen Wert mehr. Das Verhältnis zwischen Kolonie und Mutterland war zu diesem Zeitpunkt sowieso schon ein bisschen angespannt, weil während des Krieges hatten die Kolonisten Schmuggel mit, den, mit Frankreich betrieben. Frankreich war der Fre Feind von Großbritannien und Großbritannien, also das Mutterland der Kolonien, fand das natürlich nicht gut, dass ihre Kolonie Schmuggel mit dem Feind betrieb oder sozusagen ein geheimes Verhältnis hatte. Deswegen war das Verhältnis schon so ein bisschen angespannt und sollte sich dann am 5. April 1764 mit dem American Revenue Act oder auch in den Kolonien als Sugar Act bekannt noch mehr verschärfen. Dort sollten die Einnahmen der Krone, also von Großbritannien, natürlich erstmals erhöht werden. Das bedeutete, es gab eine Reihe von Einschränkungen für die Kolonien. Neue Steuern, Abgaben, Zölle auf Importwaren und vieles mehr. Das fanden die Kolonisten zu dieser Zeit nicht gut, allerdings verschärfte sich das noch mehr und dadurch folgten dann auch Proteste mit dem Currency Act, den die Krone auch einführte, vom 19. April 1764. Das heißt, zwei Wochen später wurde der nächste Act eingeführt, das nächste Gesetz das beinhaltete, dass die Kolonisten das Verbot auferlegt bekamen, Papiergeld zu drucken. Das war damals die Währung der Kolonisten, das wurde ihnen allerdings jetzt verboten. Es sollte in britischen Pfund Sterling bezahlt werden, eben weil die Händler, die britischen Händler, die eben nach Amerika in die Kolonie kamen, wollten halt ähm, keinen Wertverlust oder keinen Wertverfall haben. Das führte, wie ich schon erwähnt habe, zu ziemlich großen Protesten. Der Sugar Act sorgte halt zunächst für kleinere Proteste, weil die Kolonisten ihre wirtschaftlichen Gewohnheiten nicht ändern wollten. Der Currency Act wurde allerdings schon als Eingriff in die Kolonialgesetze gesehen, eben weil das Drucken von Papiergeld verboten wurde, also von ihrer eigenen Währung. Genau, als Reaktion schickten sie erstmal Protestnoten an die Krone und diese ignorierte die Krone erstmals. Das heißt, hier sehen wir, es geht gar nicht so los mit Protesten im Sinne von, wir greifen gleich ähm, die Vertreter der britischen Krone an, die in Amerika sind, sondern die Kolonisten wollten das wirklich erstmal auf einem, ja, ich sag jetzt mal humanen Weg lösen, erstmal wirklich mit, mit Briefen und dass man das ganz friedlich lösen könnte. Ja, wie gesagt, die Krone ignorierte das und führte den Stamp Act am 22. März 1765 ein. Das ist ein sehr, sehr bedeutender Act. Den würde ich mir fürs Abitur auf jeden Fall merken. Da kann man ganz toll begründen mit. Ich werde jetzt nämlich auch gleich mal sagen, warum. Zwar ist der Stamp Act ein Gesetz. Der Stamp Act sagt, dass es eine Vorschrift für die Verwendung von Papier gibt. Das bedeutete Spielnoten, Würfelspiele, Pamphlete, Zeitungen. Diese mussten alle mit einer offiziellen Steuermarke der Krone bedruckt sein. Die Folge war, es musste ein teures Stempelpapier von sogenannten Stamp Agents der britischen Krone gekauft werden, damit man dann ähm, bezahlen konnte, sozusagen. Und die Bezahlung sollte auch in britischen Pfund Sterling erfolgen. Das heißt, man musste erstmal dieses Stempelpapier erwerben und dann musste man das noch in britischen Pfund Sterling bezahlen. Das war unfassbar große Folgen. Und zwar gab es Debatten, es gab Proteste und dieser Act wurde als Eingriff in die grundlegenden Eigentumsrechte gesehen. Genau. Wichtig hierbei ist, es formte sich erstmals ein eigener Slogan, der heißt No Taxation Without Representation. Bedeutet zu übersetzt auf Deutsch, die Kolonisten forderten eine Vertretung im britischen Parlament, da erst dann würden sie wieder Steuern zahlen. Jetzt habe ich ja gesagt, dieser Act ist ziemlich, ziemlich besonders. Zum einen, weil sich erstmal dieser Slogan bildet. Zum anderen, weil die Kolonisten nun mal wirklich erstmal etwas anderes fordern, als dass nur Gesetz zurückgezogen werden. Erstmals forderten sie eine Vertretung im Parlament. Sie wollten an Entscheidungen beteiligt sein. Und dadurch bildet, bildete sich dann auch erstmals die Kolonialversammlung in Virginia am 30. Mai 1765. Das war die erste Kolonialversammlung aller Kolonien. Und dort beschlossen die Kolonisten, wenn sie nicht im, Ver im Parlament vertreten sein dürften von der britischen Krone, dann habe nur Virginia das Recht, seinen Bürgern Steuern aufzuerlegen. Das heißt, sie wollten sozusagen diesen Wise and salutary Neglect wiederhaben, weil sie sich eben benachteiligt fühlten. Genau, diese Unruhen, die laut wurden auf Seite der Kolonisten, wurden auch ähm, ja, in Handlungen sichtbar. Und zwar wurde das Papier mit den Steuermarken und auch Puppen des Premierministers von der britischen Krone, das wurde an Bäumen aufgehängt, einfach um die Unzufriedenheit zu zeigen. Genau, und die, auch die Stamp Agents, die in Amerika eingesetzt waren, in den Kolonien, waren brutalen Einschränkungen ausgesetzt. Nach ein paar Monaten, im Oktober 1765, gab es dann die internationale Zusammenkunft. Wieder aller Kolonien, nur hierbei das Wichtige, sie verfassten eine Declaration of Rights, also einen Beschwerdebrief an die britische Krone, in der sie, ganz wichtig, sie, sie, sie sagten trotzdem noch, wir sind euch treu, wir möchten aber, dass ihr das Gesetz zurücknehmt und es gab einen Auszug dazu, mal bei uns in der Abibox. Vielleicht ist das bei dir auch in der Abibox zu. Die haben wirklich die Treue geschworen, haben aber gesagt, wir möchten trotzdem uns selber regieren können. Und wenn nicht, möchten wir im Parlament vertreten sein. Genau. Ja, und dabei bezogen sich die Kolonisten auch auf die Rechte freier Engländer, weil sie haben sich immer noch als Engländer gesehen. Nach ein paar Monaten, beziehungsweise sogar ja, ein Jahr später, kann man auch sagen, am 18. März 1766 hat die Krone dann den Stamp Act tatsächlich zurückgenommen. Genau, das passierte im Namen von Georg II. Und da wurde den Kolonisten erstmals wirklich bewusst, dass sie etwas erreichen können, wenn sie protestieren. Genau, jetzt habe ich ja ziemlich viel erzählt, wie das alles so ins Rollen kam, diese amerikanische Revolution aber wie der Weg in die Unabhängigkeit passierte, das ist wahrscheinlich immer noch nicht so ganz klar. Das passierte tatsächlich auch erst ein paar Monate später und dazu werden wir jetzt kommen. Genau, da fangen wir mal mit dem Anfang an. Wie passierte dieser Weg überhaupt in die Unabhängigkeit? Was passierte? Weil eigentlich war jetzt alles gut. Der stamp Act wurde zurückgenommen. Die Kolonisten konnten weiter leben, könnte man jetzt denken. Dem war aber leider nicht so, denn 1773, ein paar Jahre später, kam es zur Boston Tea Party. Was das ist, erkläre ich jetzt. Es war nämlich so, dass die Krone nach ein paar Jahren entschied, weitere Steuermaßnahmen zu ergreifen, auch auf die Kolonien. Das bedeutete, sie besteuerten Tee, ganz besonders den Tee, den sie den die britische Krone immer in die Kolonien beförderte, mittels von Schiffen und Transportwegen. Dort sollten das die Kolonisten abkaufen und weiterverkaufen. Nun war dieser Tee sehr hoch, die Kolonisten handelten und kauften den Tee nicht mehr. Daraufhin senkte die Krone erstmals die Preise und fuhr mit den Schiffen ein, in der Erwartung, naja, jetzt ist der Tee ja billiger, die Kolonisten werden uns das abkaufen. Viele Kolonisten wollten das nicht hatten aber trotzdem Angst, dass andere Kolonisten sagen würden, na gut, wenn der Tee jetzt billiger ist, kaufen wir das ab. Deshalb verkleideten sie sich und als das Schiff in Boston einfuhr, da stürmten sie das Schiff und schmissen den Tee über Bord. Ja, da könnt ihr euch sicherlich denken, das Mutterland fand das nicht wirklich gut und drohte Strafmaßnahmen an die natürlich auch umgesetzt werden sollten. Allerdings wurde zu dieser Zeit schon von den Kolonisten ein Kontinentalkongress einberufen und dieser beschloss, einfach gar keinen Handel mehr mit England zu machen. Das heißt, sie boykottierten das Ganze komplett. Daraufhin erklärte Georg III. mittlerweile im Februar 1775, dass die Kolonien und das Mutterland sich in einer Rebellion befinden. Das heißt, die Kolonie rebelliert jetzt total und das Mutterland, ja, muss da sozusagen zusehen. Des Weiteren wurden dann natürlich auch ein paar Maßnahmen ergriffen. Natürlich sah die Krone nicht nur zu. Sie verstärkten die britischen Truppen vor Ort, das heißt in den Kolonien. Und tatsächlich kam es auch dabei im April 1775 zu einer ersten Schlacht bei Lexington und Concord in Massachusetts. Genau. Dann, ein Monat später, wurde eine zweite Kontinentalversammlung einberufen von den Kolonisten und dort ernannten sie George Washington zum Befehlshaber und riefen gleichzeitig den Verteidigungszustand aus. Das heißt, sie wollten sich wehren. Jetzt könnte man natürlich denken, nach der Schlacht ging es dann immer weiter, die bekriegten sich auch noch mehr, das taten sie auch. Tatsächlich kam, kam, kam es zu mehreren Kämpfen zwischen der Krone und zwischen den Kolonisten. Allerdings versuchten die Kolonisten, das Ganze noch mal ein bisschen zu ändern mit der Halbzweig-Petition vom 5. Juli 1775. Das war die letzte po Petition an George III. Und dort schrieben sie halt wieder einen Brief an den König und sagten ihm oder beziehungsweise forderten, dass die verfassungswidrigen Gesetze zurückgenommen werden. Wenn dies der Fall sein sollte, wenn dies passieren würde, dann würden sie den Krieg mit England unterbinden. Allerdings gab es darauf keine Antwort, beziehungsweise wurde es nicht so angenommen wie gewünscht. Und diese Revolution, diese Schlachten zwischen beiden Ländern, die oder zwischen Kolonie und britischem Mutterland, wurde weiter fortgeführt. Dabei war aber noch gar nicht von Unabhängigkeit die Rede. Das wollten die Kolonisten erstmal gar nicht. Es war erstmal wichtig, dass man wieder frei war, vielleicht den Rice and Salutary Neglect wieder einführte. Das war erstmal das Wichtigste. Das Ganze änderte sich allerdings mit dem Common Sense von Thomas Paine, der am 10. Januar 1776 veröffentlicht wurde. Das war eine Flugschrift mit erstmals der Forderung nach einer amerikanischen Unabhängigkeit. In dieser Flugschrift wurde der König. Georg Dritte sehr stark kritisiert. Er wurde als Tyrann bezeichnet und es wurde immer mehr die Unabhängigkeit gefordert. Das war tatsächlich das zentrale Kernstück dieser Flugschrift, aber es wurden auch naturrechtliche und demokratische Ideen aufgezeigt, die im Endeffekt sehr wegweisend für die Unabhängigkeit se sein sollten. Anfangs war es so, dass dieser Common Sense bei den Kolonisten auch in einer großen ja, Streitigkeitsstand, viele fanden das gut, andere fanden das nicht gut, man wollte doch gar nicht die Unabhängigkeit. Durch diese Flugschrift, die dann sehr, sehr viel gedruckt wurde, ich glaube in drei Monaten, innerhalb drei Monate 120.000 Mal, kam es dann zu einem vielfachen Umschwung und viele wollten diesen, diese, Uni, diese Unabhängigkeit dann doch haben. Also wie gesagt, die Unabhängigkeit steht jetzt immer mehr im Vordergrund, und jetzt nochmal ganz kurz den Unabhängigkeitskrieg zusammengefasst. Der ging von 1775 bis 1782. In dieser Zeit war es anfangs erstmal so, dass man gar nicht von Unabhängigkeit sprach. Durch diesen Common Sense wollte man, wollten die Kolonisten dann aber die Unabhängigkeit für ihr eigenes Land erreichten. Das taten sie tatsächlich auch, denn die britische Kapitalismus, Kapitulation war in Yorktown 1781 und danach konnte die Unabhängigkeitserklärung verfasst werden. Was in dieser drin steht, wollen wir uns natürlich auch nochmal angucken. Ist natürlich auch ganz interessant fürs Abitur. Wie gesagt, anfangs waren eher viele gegen die Unabhängigkeit. Durch den Common Sense gab es dann aber mit der Zeit diesen Meinungsumbruch. Genau, diese Unabhängigkeitserklärung wurde von Thomas Jefferson verfasst. Und verabschiedet am 4. Juli 1776, vielleicht klingelt es jetzt bei einigen, der 4. Juli ist in Amerika der Nationalfeiertag, eben weil da die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben bzw. verabschiedet wurde. Die Unabhängigkeitserklärung besteht aus drei Teilen. Zunächst auf John Locke's Naturrecht, er spricht von Gleichheit und Freiheit, dafür haben die Kolonisten ja gekämpft. Dann in der zweiten Passage, wird die britische Krone angeklagt. Warum haben sich die Kolonisten überhaupt gewehrt? Das wird hier nochmal ganz offen gelegt. Und im, zum Schluss eben die Erklärung der Unabhängigkeit. Genau, zusammengefasst ist das wirklich ganz kurz die Unabhängigkeitserklärung. Was aber auch noch ein wichtiger Faktor ist, ist die Volkssouveränität. Diese ist sehr bedeutend für die Unabhängigkeitserklärung. Denn bei dieser ist es so, dass gesagt wird, das Volk ist souverän, heißt es regiert sich selbst. Es gibt von Gott gegebene natürliche Rechte, das ist so etwas wie Freiheit, wofür die Kolonisten im Endeffekt auch gekämpft haben. Das heißt, das Volk ist souverän, hat nicht das Mutterland als großen Herrscher, sondern kann sich eben selber regieren. Genau. Diese Volkssouveränität ist in der Verfassung also in den Bill of Rights festgehalten. Ganz kurz, das sind die Bill of, Bill of Rights, besteht aus den zehn ersten Zusatzartikeln der Verfassung. Das sind Artikel, die im Nachhinein hinzugefügt wurden. Dazu gehört eben auch die Volkssouveränität, die halt eben nicht nur sagt, das Volk regiert sich selbst, sondern auch sagt, jeder hat das Recht auf den Erwerb und den Besitz von Eigentum, Freiheit, Streben nach Sicherheit und Glück. Genau. Die Regierung ist eingeschränkt. Das Volk soll sich möglichst selbst regieren. Genau, das war es jetzt tatsächlich zum Weg in die Unabhängigkeit. Am Ende meines Podcasts haben wir jetzt ein tolles amerikanisches Land, also ja, United States of America, wie wir es heute noch kennen. 4. Juli ist der Nationalfeiertag. Aber wir wollen nochmal den Kreis schließen und zum Anfang zurückkommen. Da habe ich ja von Krisen und Revolution gesprochen. Und wir wollten ja klären, was ist es jetzt von beidem. Genau, die amerikanische Revolution heißt, wie wir wissen, Revolution. Also gucken wir uns mal an, was haben die Theoretiker dazu gesagt. Vielleicht kannst du dich noch ein bisschen erinnern vom Anfang, was ich da ein bisschen aufgezählt hatte. Beispielsweise Hannah Arendt. Hannah Arendt sagt, es muss eine Leidenschaft für den Neubeginn geben und das muss mit Freiheitsvorstellungen verknüpft sein. Wie wir jetzt mitbekommen haben, ja, kann man sagen, das stimmt. Es entwickelte sich ja dieser Pathos für den Neubeginn, dass man etwas Neues wollte. Die Kolonisten wollten nicht mehr abhängig vom Mutterland sein, wollten sich frei fühlen. Und das passierte auch im Laufe der Zeit. Die Unabhängigkeit war ein entscheidender Faktor dafür. Genau. Sie sagt, es darf nicht nur Gewalt geben, das muss halt mit dem Pathos der Leidenschaft verknüpft sein. Ja, und das gab es ja. Es gab Gewalt, allerdings nicht einfach so, sondern weil man die Kolonisten sich freier fühlen wollten. Nach James C. Davis, er sagt, man spricht von einer bewussten Unzufriedenheit und es entwickelt sich dann ein revolutionäres Bewusstsein, was die ähm, Kol Kolonisten zum Handeln bewegt. Da können wir definitiv sagen, das ist erreicht. Alle Kolonisten bzw. viele, viele waren unzufrieden, haben sich zusammen und es entstand ein Konsens. Allerdings kann man hier sagen... Das, es könnte natürlich nach James C. Davis eine Revolution sein, allerdings spricht er davon, dass sich unterschiedliche Stellungen oder Stände zusammenschließen. Das war bei den Kolonisten weniger der Fall. Die hatten tatsächlich alle eher dieselbe Stellung. Es gab jetzt keine Ständeordnung mit Adligen und Klerus und Bauern. Es waren alles Kaufleute und Bauern, hatten eigentlich denselben Stand. Da könnte man vielleicht sagen, naja, das ist jetzt vielleicht nicht 100% getroffen. Dafür überwiegen aber andere Argumente. Könnte man so begründen, zum Beispiel in der Klausur in einem Abitur. Jetzt noch zum Schluss zu Karl Marx. Er spricht vom historischen Materialismus spricht davon, dass eine Auseinandersetzung einer herrschenden Klasse ähm, und einer ausgebeuteten Klasse passiert. Das, ja, könnte man so begründen. Ich würde hier mal stark behaupten, die herrschende Klasse ist das Mutterland. Die ausgebeutete Klasse, in Anführungsstrichen natürlich, ist jetzt die... Kolonie. Allerdings spricht er auch von Klassen und das sind ja tatsächlich gar keine richtigen Klassen damals gewesen. Es waren jetzt ja schon zwei Länder, die allerdings sehr weit voneinander getrennt waren und da gab es auch nicht so Klassen. Das hatte ich ja schon gerade mit der Ständeordnung erwähnt. Und er spricht auch von einer materiellen Ungleichheit und das war ja erstmal nicht der Fall. Es ging ja tatsächlich erstmal darum, Steuern zu, ja, wie sage ich das, Steuern zu unterdrücken und dass man diese nicht mehr wollte. Es ging nicht um eine materielle Ungleichheit, weil die britischen Menschen, die in um, England lebten, mussten auch Steuern zahlen. Genau, das war es jetzt erstmal. Ich hoffe, der Podcast, beziehungsweise das, was ich erzählt habe, hat geholfen. Der Crashkurs ist sinnvoll genutzt worden oder die Minuten da. Ähm, und dann würde ich sagen, war es das erstmal zur amerikanischen Revolution.